0: Cette bande originale de John Williams, vous l'avez entendue la première fois peut-être il y a 20 ans, quand la toute première adaptation cinématographique du roman à succès Harry Potter est sortie au cinéma. Depuis, la saga a pris une ampleur internationale folle, à tel point qu'un moldu ne connaissant pas ce monde sorcier est considéré comme un paria. Mais 20 ans plus tard, la magie est-elle toujours au rendez-vous devant les films d'Harry Potter Les hautes instances d'affichés sont les seules à pouvoir en décider.
1: Voice take his gun. Il une plage dans la tête.
0: You got it between your legs, your business and what I got is mine. You
1: may not be able to fight like a samurai.
0: So fat, but you can at least style like a samurai. Il ne pas laisser le cinéma français tranquille. Empieza el matriarcado. Recaris. Bienvenue dans un nouveau procès de film ou plutôt de franchise carrément pour ce dernier épisode de la saison du plus merveilleux des podcasts qui est Affiché, Je suis Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle et aujourd'hui je suis accompagnée de Paola, euh, bah, stagiaire que j'adore et Marie, directrice clientèle de Mademoiselle et chroniqueuse régulière de tous les podcasts Mademoiselle. Voilà vous êtes toutes les deux euh, nouvelles dans Affiché. je suis vraiment ravie de vous recevoir, vous êtes mes deux avocates du jour et moi vous savez je serai la juge totalement impartiale bien sûr de ce procès comme d'habitude, vous savez combien je suis impartiale. Bonjour à toutes les deux et je vous propose de vous présenter en précisant euh, de quel côté vous serez aujourd'hui. Et vu euh, le thème euh, qu'on a aujourd'hui, j'aimerais bien que vous donniez aussi votre maison Harry Potter. <rire> je vois Marie oh hausser les yeux aussi. D'accord. <rire> et bien commence donc euh, Marie. Marie, on sait. D'accord.
2: Et ben moi je suis Marie euh, du coup directrice de clientèle chez Mademoiselle. Euh, je euh, je suis complètement euh, saoulée par Harry Potter. Je trouve <rire> que c'est Super surcoté. Donc, c'est la vie que je vais défendre aujourd'hui avec Entrain. Euh, ouais. et, euh, et pour cela, je suis serpentard. Aucune idée, parce que j'ai pas fait vraiment les tests.
1: Si, mais je, je pense que tu es une serpentard. Mais oui, ouais, je, je pense, pense vraiment que voilà. tu es serpentard. Franchement, <rire> tu es te une serpentard, à ton ascendant, ser euh, d'aigle. Ouais, d'aigle. Tu vois ou ouais. pas Du ouais. moment où tu suis pas poussoufle. Parce que oui, dans le répertoire il y a des ascendants. Ouais, exactement. Il <rire> faire...
0: y a un test d'ailleurs sur Mademoiselle qu'on mettra dans les liens de ce podcast euh, pour trouver ta double maison euh, oh. où tu as un mélange de soit tu es grippe. « Griffon d'art » ou alors euh, « oh, euh, pouf d'aigle ». Pourquoi
1: je ne connais pas ça
0: Ah, mais tu vas aller ah. le faire direct.
1: Ah oui. Alors, Paola, dis-moi qui tu es, ta maison, et qui tu viens défendre aujourd'hui. Je suis la stagiaire d'Alix au podcast. Et euh, du coup, moi, je viens défendre euh, la saga euh, phénoménale qui a été Harry Potter et qui est toujours Harry Potter. Donc, je suis l'avocat de la défense. Si je... Tout à fait. C'est ça, hein ouais. Et euh, la maison, c'est tout un truc. Parce qu'en fait, selon l'âge à laquelle tu fais le test, tu n'es pas la même maison. C'est vrai. Voilà. Ça peut changer. Donc, petite, j'étais commence déjà souffle. à m'agacer. <rire> non mais n'importe quoi et ouais, la lune aussi ça change ah, euh, voilà. ça c'est vraiment tu vois ah, voilà. non mais parce que c'est vrai parce que les... par exemple Petite j'étais pouf souffle quand... parce qu'il y avait un test sur Potter mort avant un ah bah Pottermore oui qui, a été... qui est une plateforme qui a été développée etc oui pour, qui a été
0: euh... c'est développé par euh, l'autrice donc oui. d'Harry Potter ah, ouais. qui en fait euh, recrée le monde d'Harry Potter parce que Harry Potter ça va beaucoup plus loin que les films mais on en parlera un petit peu plus mais, euh, mais oui c'est carrément un univers parallèle
1: ah oui complètement
0: avec beaucoup de, de... merchandising
1: j'allais dire de produits dérivés <rire> principalement Allez.
2: Po non, mais je la pose le direct.
1: Tu vas te calmer. Qu'est-ce que t'as contre les produits dérivés Harry Potter Non non. Euh, bah, oui pour les fait, <rire> Mais non c'est faux. Bref on en parlera parce que j'ai des produits dérivés Harry Potter. Fait maison et acheté. Alors quoi ah. Et du coup oui en fait je suis passée par pouf souffle. Euh, j'étais pas j'étais pas trop d'accord. Et, euh, et après j'ai refait le test et euh, ils disent que je suis d'aigle. mais je suis pas non plus d'accord. Okay. Euh, en fait je me reconnais pas dans les maisons. Du coup je sais pas. Je suis euh, comment on dit apatride. Dans le monde <rire> je suis monde d'Harry Potter ah Patrick je n'ai oh pas de Patrick grave je grave une bouffe souffle toi moi je te mais oui, je, je pense que je suis une bouffe souffle dans le sens où vrai. les bouffe souffles c'est les... bah, ceux qu'on voit pas déjà avant les animaux <rire> fantastiques donc, euh, donc vraiment ils n'ont aucun intérêt les et animaux le seul qu'on fantastiques... qu voit bien il meurt oui. euh, voilà. les
0: animaux voilà. fantastiques juste pour replacer dans son contexte ah c'est oui. une franchise aussi qui a été créée un dérivé d'Harry Potter mm. et qui sont en ce moment en train d'être réalisés il euh, y en a deux qui sont sortis pour l'instant au cinéma le troisième
1: arrive et en fait c'est avant Harry Potter je voilà. crois que c'est... On estime 150 ans avant euh, la naissance d'Harry Potter. Euh... Et ça
0: suit l'histoire de... Euh...
1: Scamender, Newt Scamander. Voilà, c'est ça. Newt
0: Scamander, interprété par Eddie Redmayne, et voilà, ça a été dérivé complètement du monde Harry Potter. Comme quoi, c'est vraiment, ça va partout. Quoi, il y a du théâtre, il y a des bouquins,
1: des parcs d'attractions. Des parcs d'attractions. mais oui, mais bref, les animaux fantastiques, c'est le seul endroit où on peut voir un pouf sous à l'œuvre sans qu'il meure à la fin, au bout de 45 minutes. Tu
0: vois. Bien, merci beaucoup, Paola. Merci Marie. Moi, pour votre info, je suis Gryffondor, mais ça n'étonne personne. Bien euh, sûr, non,
1: pas du tout. <rire> clairement pas étonné. <rire> Toi, t'es d'or Ascendant euh, Serdaigle ou Serpentard, je pense
0: euh, Je suis Ascendant Serdaigle. Ouais, ah, Ascendant Serdaigle. Ouais, ça m'étonne pas. Le travail, tout ça. Mmh, mmh.
1: Tout, tout à fait. Quelque chose à dire, Marie
0: <rire> Non, non, pas du tout, je, je constate. Bon, en tout cas, merci à, à toutes les deux. Je vous sens prête à, à foutre le feu, donc oui ça fait plaisir. Euh, je rappelle juste qu'il s'agit d'un procès en trois parties. D'abord l'instruction, puis le retournage de cerveau. On aura en dernière partie le jugement. Et avant de commencer, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire un rappel sur ce qu'est Harry Potter eh bien oui parce que peut-être que vous viviez dans une grotte ces 25 dernières années Ou dans un placard à balai Et du coup si je vous balance un truc en langue sur un elfe de maison Qui a volé de la bière au beurre à Poudlard Vous risquez de me regarder comme si j'étais un animagus qui se transforme en basilic alors Harry Potter, ça naît de l'imagination de J.K. Rowling, une devenue, enfin euh, une autrice devenue milliardaire depuis la publication du premier tome. Euh, le premier tome, c'était Harry Potter à l'école des sorciers en français, paru en 1997. Euh, elle est aussi devenue transphobe depuis, mais ça fait moins plaisir. On s'attardera euh, sur ça euh, un tout petit peu plus tard, puisque aujourd'hui, on vient parler des films adaptés des bouquins. Voilà, on est dans affichons, on parle des films, euh, même si c'est directement lié aux bouquins. J.K. Rowling publie donc 7 bouquins en 10 piges et on compte les adaptations cinématographiques au nombre de 8. Déjà, les calculs sont pas bons, Kevin. Ces adaptations racontent l'histoire d'un jeune garçon qui se fait vicose par son oncle et sa tante jusqu'à ce que Hagrid, un demi-géant pas hyper doué en orthographe, lui annonce qu'il est un sorcier Harry. Boum Ouf et il nous emmène avec lui dans un monde parallèle incroyable, fait de magie, de créatures extraordinaires, d'une école un peu chelou, de gens très gentils mais aussi des gens très méchants et de quelques zones grisâtres. C'est vraiment un monde à part Harry Potter, c'est carrément un, un univers pour le coup vraiment parallèle puisque les sorciers vivent dans notre monde actuel. En fait c'est placé dans les années euh, 90, les sorciers vivent dans notre monde mais ils vivent cachés. Euh, pour ne pas... Euh, pourquoi bah,
2: Pourquoi perturber le, les moldus Oui, les moldus. Ça. Alors, voilà.
1: Et c'est une des règles fondamentales de la magie, d'ailleurs. Bien sûr. Il ne faut euh... pas le dire. Il voilà. ne dit pas à faut pas. C'est comme dire. le Fight Club.
0: <rire> Exactement. Bon, bien sûr, Harry Potter, euh, bon, il découvre que ce n'est pas un garçon comme les autres. Euh, il découvre rapidement qu'il est larch némesis du pire mec de tout l'univers, le mage le plus puissant, celui dont on prononcera le nom tout le long du podcast parce qu'on n'est pas des flippettes, Voldemort. Il arrive plein d'aventures à Harry, Ron et Hermione, qui sont les trois amis qui ont révélé trois acteurs qui ont grandi avec leurs personnages pendant une décennie. Emma Watson, mmh. Daniel Radcliffe et Rupert Grint. Il euh, y a eu plein d'autres acteurs aussi dans Harry Potter, mais c'est les trois qui ont été vraiment révélés. Harry Potter en film, c'est 7 milliards de dollars au box-office. Quatre réalisateurs différents, avec Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Newell et David Yates et une génération entière, la mienne, euh, marquée par ces films. Pourtant, une femme résiste encore et toujours à cette hype. Marie Vrignot trouve que ces films sont largement surcotés. Mais heureusement, Paola viendra défendre un monde merveilleux et magique auquel elle tient encore malgré tout. Est-ce que c'est à peu près ça ce qui va se passer aujourd'hui C'est complètement ça.
1: ça. Allez. Sauf que je ne vais pas défendre, je vais gagner le procès. <rire>
0: <rire> tu sais qu'il faut pas trop chauffer Marie Brigno, hein. c'est euh, la compétitrice en fait. de, le, de voilà. cette boîte et Je hein. peux être de très très
2: très mauvaise foi,
0: faut hein, <rire> le savoir. Eh hein. bien merci beaucoup Marie, et puis tout de suite on va passer à l'instruction. C'est l'heure de l'instruction. Je rappelle maître Marie et maître Paola que pendant l'instruction vous établirez euh, votre rapport. Au, au film, enfin à la série de films qu'est Harry Potter, et vous engagerez chacune votre tour dans une diatribe ou une apologie de la série de films, selon votre rôle. Je vous demanderai de laisser l'autre parler. Bien sûr, vous pourrez demander une objection, en mon honneur. Voilà, objection, votre honneur. La mauvaise foi euh, dans l'instruction est totalement acceptée, si ce n'est encouragée. Euh, on commence toujours par
2: l'accusation, donc Maître-Marie, c'est à vous. Écoutez votre honneur, je suis euh, ravie d'être euh, ici pour euh, défendre mon point de vue. Objection. <rire> Waouh,
1: <rire> elle me choque.
2: Alors déjà, euh, je pense que c'est important de euh, situer un petit peu euh, ma découverte du film Harry Potter Bien et sûr. tout parce que c'est aussi assez, euh, je pense, euh, bah, significatif de mon expérience. En gros, moi, j'ai vraiment grandi avec Harry Potter. C'est-à-dire que le premier film, je l'ai vu euh, au cinéma et j'avais quasiment les mêmes âges que les personnages en fait bah oui. donc ça m'a vachement marqué euh, j'ai adoré euh, franchement euh, je me rappelle on avait été le voir avec le collège euh, c'était vraiment un truc euh, de fou euh, globalement moi j'aime bien les films euh, d'aventure de féerie euh, de science-fiction donc en fait tout ce qui est un peu monde différent que la réalité je kiffe euh, et il faut savoir aussi et je pense que c'est super important euh, par rapport à, à mes goûts c'est que j'ai découvert euh, donc quasiment en même temps Harry Potter puis le Seigneur des Anneaux, qui sont mmh. sortis au mois de décembre 2001, vraiment à 10 jours d'affilée. Euh, en euh, film En film. Le Seigneur des Anneaux, ça date. Ouais. <rire> mais mon père, par contre, m'avait lu déjà euh, les livres euh, du Putain, Seigneur il des était Anneaux. été déterre ton père. Ouais. Hein, ouais moi, je me rappelle de ouf. Euh, et, par contre, je n'ai jamais lu les livres Harry Potter, et ça c'est important, je le précise. <rire> et je ne les ai pas lus avant d'avoir les films, ni maintenant. Donc je, vous, je me base uniquement sur les films. Okay. fut un temps, je jugeais les gens qui faisaient ça. Maintenant, j'ai grandi. Mais je sais pas, tout le monde... Je euh... <rire> pense que, tu vois, c'est typiquement euh, représentatif, encore une fois, de ce que je ressens pour Harry Potter, c'est que t's tellement tout le monde avait lu, tellement tout le monde kiffait, que moi j'aime pas faire comme tout le monde tu vois et ça m'a saoulé' T'es pas mainstream Marie. Je suis pas mainstream yeah. en gros bah, moi au début j'ai vraiment, euh, vraiment accroché, honnêtement j'ai été séduite par le côté euh, super féerique euh, des personnages auxquels je peux vachement m'identifier puisque c'est une petite bande de potes qui ont mon âge, euh, qui sont mims euh, ils sont rigolos avec leurs petites baillettes très naïfs mais en même temps bah, moi aussi à ce âge là et en fait euh, je pense euh, que rapidement, euh, vraiment au bout du troisième, quatrième euh, euh, bah, film il euh, y a eu un espèce de il euh, y a une rupture en fait entre. C'est les... au, trois...
0: euh, au quatrième,
2: parce que le quatrième c'est nul. Ah, peut-être possible. <rire> non,
0: c'est mon analyse personnelle. En fait, mais... <rire> c'est
2: l'évolution euh, des personnages par rapport à ma vie à moi. Euh, alors, déjà, je suis pas magicienne, tu vois. <rire> Donc, ah ouais J'ai pas pu m'identifier. E ah bon Et ben en fait, il y a eu vraiment, euh, je sais pas, un espèce de truc de. En fait, euh, ouais, je ne suis plus une gamine. Euh, flemme. Ouais, flemme. Ah ouais, toi, il y a un côté... La... Ça y est, je commençais à rentrer dans l'adolescence. Euh, je commençais à plus du tout avoir les mêmes centres d'intérêt que Harry Potter, tu vois. Euh, typiquement, euh, <rire> lancer des sorts euh, random. Euh, par contre, aller à Ibiza draguer des, des gens, oui. <rire> et du coup, euh, coup il voilà, y a eu une grosse rupture. J'ai quand même continué à regarder tous les films quand ils sortaient. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça... Pff, trop. Trop de films, trop d'univers, trop de personnages, trop de décors, trop de... Et du coup euh, J'ai fait une overdose Complètement Et il faut préciser aussi Que mes deux cousines Avec qui euh, bah, j'étais tout le temps À l'époque Étaient fans Vraiment inconditionnels De Harry Potter Et slash De Daniel Radcliffe Donc elles avaient des posters Dans leur chambre Elles en parlaient toute la journée Enfin vraiment Elles étaient fangirls Et moi j'étais en mode pff, Déjà euh, Je le trouve chiant euh, Random dans Daniel Daniel et Harry Potter Voilà euh, Moi je Pas mets les pieds à plat à
1: dominem <rire> On reste dans le respect, déjà. Bien sûr, je,
2: je ne juge pas cette personne, juste, je ne la trouve pas très intéressante. Après, il y avait un espèce de rendez-vous, voilà, tous les gens, c'était oh, « la suite, ouais. etc. » Et en fait, j'ai l'impression que même si euh, l'intrigue euh, euh, évolue un petit peu, mais en vrai, ça restait tout le temps la même chose. Et euh, moi, ça m'a un peu saoulé. Ok, c'est le même schéma à chaque fois. Il n'y avait jamais de vraiment euh, grosse chute. Euh, en plus, moi, j'aime bien les plot twists ou ce genre de choses. Il bah, n'y a pas du tout ça dans Harry Potter. Mmh. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais, mais il me semble un... pas. Attends, mais euh... Un petit peu quand même. Un peu Attends,
1: euh, Tu me bah... rends compte le nombre d'événements incroyables qu'il y a dans Harry Potter ah, Qu'est-ce que <rire> tu veux
2: hein. Le plot twist, que Rogue, euh, il est sympa. Mais attends, mais ça, ça Mais attends, voilà. Tu, typiquement, moi je le savais que Roger était sympa, tu vois. Ah ouais Je sais pas, faut être naïf pour se dire qu'il le présente comme le méchant. Et bah oui, en fait, il est gentil, tu vois.
1: Mmh. Oui, ça, ça Bah vrai, ouais, mais, mais moi j'ai lu en les bouquins. Moi ah. je sais pas moi j'étais
0: vraiment à fond dans les bouquins moi c'était euh, le rendez-vous c'était plus les bouquins mm -hmm. tu vois où, euh, euh, en fait ma mère achetait parce que tout le monde était accro dans ma famille ah. de ma mère mon père euh, mes frères enfin mon frère du coup parce que j'en avais qu'un à l'époque euh, et euh, on se passait le bouquin et on tirait au sort celui qui allait le lire en premier tellement ah. on était chaud quoi et wow. il fallait le lire en moins d'une semaine pour pas faire chier les autres tu vois Mais pour y aller incroyable. le plus rapidement Mais possible Mais votre honneur
2: du coup vous n'êtes pas vraiment très objectif là si je suis totalement Ok. je préfère demander hein, quand même euh, et du coup euh, effectivement j'ai eu un espèce de gros euh, pff, Ras-le-bol, et en plus de ça, ce qui m'a, je pense, aussi un peu saoulé, c'est le côté très marketing. Euh, trop marketing, en fait. Moi, bon, j'aime bien, euh, voilà, j'ai une meuf qui aime bien les marques, j'aime bien les, les, les trucs cool et tout, mais là, c'était trop business, en fait. C'était devenu vraiment un business Harry Potter quand il a commencé à avoir vraiment les, les costumes, les crayons, les parcs d'attraction, les jeux vidéo, enfin, euh, n'importe quoi, même du papier toilette Harry Potter, enfin, euh, too much. Et en même temps, j'ai euh, du coup découvert le Seigneur des que j'ai trouvé vachement plus cool. Vachement plus mature en fait euh, J'ai trouvé que Harry Potter ça avait un côté trop enfantin Et euh, ça m'a saoulée voilà. okay. Je sais pas c'est un écosystème euh, pff, Qui est trop chronophage je trouve
1: On part quand même d'une œuvre Qui à la base est une œuvre de littérature jeunesse oui, ce qui n'est pas le cas pour Le Seigneur des Anneaux qui a été écrit par Tolkien. Donc Non,
0: mais ils auraient pu euh, faire grandir euh, le truc ouais. en même temps, tu vois. Oui,
1: mais en, je trouve personnellement que c'est ce qui a été fait, mais on, en, on y reviendra plus tard. Mais euh, Harry Potter, c'est quand même une œuvre de littérature jeunesse et c'est ce qui explique le succès aussi des, des livres. Là, je parle plutôt parce que les films, ça se calque sur les livres. C'est que ça a été publié, publié en tant que littérature jeunesse, mais dans cette littérature jeunesse, ça abordait des thèmes euh, qui étaient euh, obstru... Euh, L'amitié oui, <rire> oh, oui l'amitié, la madame C'est super, C est C est super <rire> les amis Non, mais par exemple, euh, le, le, le thème de l'absence, du deuil, euh, du, de, de plein de choses comme ça qui sont abordées dans Harry Potter, plus dans les livres que dans les films, je trouve. Le, ter le thème aussi de la... <coughs> tolérance, mais je crois que ça l'autrice elle, a... <rire> elle a oublié euh, après bah oui, <rire> c'est ce qu'on ce est... ce qu allait dire ouais.
0: c'est ce qui est un peu euh, dommage dans cette œuvre, c'est que du coup les propos transphobes qu'a eu euh, J.K. Rowling sur Twitter, ça a beaucoup euh, posé de questions au sein mm. de la communauté de fans parce que c'est en plus comme tu le disais non seulement un truc très marketing Harry Potter, c'est aussi un truc de
1: communauté, ouais, c'est mm. vraiment t'as des, un as des bah, les causes quoi les de Potter Harry Potter t'as ouais. un nom de communauté etc et oui en fait pour recontextualiser très rapidement là-dessus. Euh, donc l'autrice Caroling a tenu en 2018, je crois, euh, sur Twitter des propos transphobes. Donc ça arrivé plusieurs fois et moi, celui dont je me souviens, en gros, il euh, y avait euh, donc un tweet qui avait été posté de les personnes qui ont leurs règles euh, pour inclure les personnes euh, transgenres, par exemple, dans le fait, parce qu'il y a des personnes transgenres qui ont leurs règles, de fait, mmh, et, mais mmh. qui ne sont pas des femmes. Donc on dit mmh. les personnes qui ont leurs règles quand on veut être mmh. inclusif. Et en fait, elle a repris le tweet, elle l'a retweeté et elle a dit... Euh, des personnes, euh, il me semble qu'avant il y avait un mot pour ça. Comment ça s'écrit déjà? W mmh. ou wo euh, woman? Enfin <rire> bref. Euh, on oui, y mais est en
0: C'était euh, très ironique, euh... très provocant, très, très ironique, provoquant. Euh,
1: très irrespectueux. Euh, bref, euh, évidemment c'est condamné, condamnable, condamnable, condamné, euh, et ça a provoqué un énorme tollé du coup chez les Potterheads parce que beaucoup des Potterheads on retrouvait dans l'œuvre de Harry Potter et on y reviendra euh, un lieu de refuge. Il y a beaucoup beaucoup d'enfants euh, qui étaient harcelés à l'école, euh, qui se sentaient pas bien dans leur tête, qui euh, avaient aussi des, des des questionnements sur leur entourage, leur vie, etc. Qui se sont retrouvés dans cette œuvre là. Euh, on parlait tout à oui, l'heure. Parce de que c'est une histoire etc. de
0: Dunderdog Harry Potter. Mmh. Enfin, tu vois. Pour le coup, il dort dans un dans un placard, oui, ça. donc enfin, bon, comme enfin tu vois, genre oui. la, la métaphore est quand même ouais, est clair ouais, oui, c'est ça. coincé dans un placard, ouais. euh, c'est le cas de, de plein de gens en fait de la communauté euh, LGBTQIA+, euh, qui s'est retrouvé vachement là dedans. Donc en ça, fait, ça, ça a vraiment fait un clash. Euh...
1: C'est ça, ça a, ça a été euh, métaphorique pour eux, pour euh, et pour d'autres enfants qui font pas forcément partie de cette communauté, mais encore plus pour cette communauté, qui ont créé une communauté du coup, qui se sont échangés, etc. Et du coup, découvrir que l'autrice de ces œuvres-là est transphobe, ça annule pas l'œuvre, mais ça remet en question... Euh, du coup le, le fondement en fait des idéaux qui sont euh, divulgués mmh. dans cette oeuvre là et donc ça a été très douloureux pour les personnes euh, pour qui Harry Potter représente énormément de choses euh, c'est à dire euh, pour certains toute leur vie pour certains leur groupe d'amis, euh, leurs souvenirs etc euh, mais je, moi je, je tiens à dire que euh, l'oeuvre, euh, bon l'auteur on peut pas contrôler ce qu'elle fait mais qu'il y a eu aussi derrière ces propos là un rebondissement de la part des acteurs et là comme on parle des films c'est important de le dire oui. de la part de plusieurs acteurs qui ont euh, condamné euh, fermement Moment où rassurer et où rassurer euh, les personnes visées par ce tweet-là, euh, du fait que euh, chacun fait ce qu'il veut, chacun est comme il est, mm. euh, que euh, c'est important d'avoir de, 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 de la tolérance, etc. Et euh, que euh, tout le monde surtout, est valide. C'est l'idée vraiment surtout de. Parmi les, mm. les
0: acteurs, il euh, y a quand même Emma Watson qui est. Euh, euh, activiste militante c pour ça. les droits des femmes enfin, qui fait donc, partie de
1: l'asso Iforshi donc qui, ouais, est, ouais. qui a eu un discours à l'ONU euh, qui a fait des, des études là dedans euh, je crois qu'elle a étudié la sociologie du genre etc euh, elle a enfin elle a elle a elle a un gros parcours et tout elle est très militante euh, des acteurs moins militants euh, euh, ont aussi, se sont aussi prononcés là-dessus, donc euh, on peut malheureusement pas contrôler les actes et paroles de l'autrice, mais euh, parce que je disais auteur depuis tout à l'heure, on parle bien d'une autrice, mmh. mais on peut euh, on peut souligner quand même le fait que les films, euh, que les acteurs pardon qui jouaient dans les films ou l'équipe du film euh, se peut se détacher de ça et qu'on peut parler des films euh, en parallèle de, de ça, voilà, en parallèle de cette histoire-là, okay. dont il faut parler quand même. Voilà, c'est vrai, c'est
0: important. important.
1: Marie, est-ce que vous aviez quelque chose à dire, Maître Marie, sur les
0: personnages, par exemple, qui peuvent être des gros trous du cul Exactement, j'allais rebondir <rire> sur, le
1: Notre même,
2: sur le problème principal de ce film. Euh, finalement, c'est que Harry Potter est un personnage random. Euh, Miskin, il vit dans l'ombre de ses parents, il a rien fait de sa life, il est pas self-made. Euh, on lui dit... Enfin, tu vois, genre, je déteste ce genre de truc de... Il est élu, tu vois, genre, euh, déconne ouais. son nom. C'est hyper fataliste. Oh là là, oh, purée, putain, bouge-toi. Et... Surtout que oh. euh, lui tout seul, il fait rien. Exactement. Voilà, Il, est toujours, il y a toujours un de ses potes euh, qui vient l'aider, qui vient le sauver. Bon, quand même, dans beaucoup de schémas, c'est le cas. Par exemple, le d'Anneau, Frodon, c'est un, un gogol aussi. Ouais, mais... c'est ça. Enfin, c'est pas grave. <rire> euh, gande, il fait d'autres choses. Mais Harry Potter, je trouve qu'il est. Bah, en fait, il est chiant. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il fait regard. sa glycos tout le ouais, temps. Exactement. Et que, tu sais,
0: il fait. Non les gars je dois y aller tout seul car c'est moi oh, l'élu exactement ça m'énerve tu sais très bien que tes potes ils vont venir ça m'énerve enfin, arrête de
2: faire semblant exactement. Oh là, là qu'est-ce qui m'agace il capitalise sur l'équipe sur le team building, oh, sur le collectif <rire> et non lui il fait son truc tout seul parce que je sais pas je pense que il veut préserver ses amis okay non mon ça... <rire> frère il veut, <rire> ça veut, dire il veut la vedette il veut la
0: vedette ouais, tout surtout mais tu vois c'est de la fausse humilité je trouve c'est un peu
1: le gars écoutez la fausse humilité tant que ça sauve des vies mais non mais
0: réfléchis parce que regarde. Quand, si, si jamais il partait en équipe Il aurait plus de chances de battre le gars Qui veut ce gars là Tuer tout le monde Exactement. Alors que s'il part tout seul eh ben, Il a moins de chances de le tuer Et du coup ça tuera tout le reste du monde Au lieu de tuer genre
2: trois potes de toute façon, ses potes dont le suivre parce que ses potes sont un peu Joker des suiveurs. Joker,
1: mauvaise -ce là, c'est possible
2: Non, mais ses potes sont grave des suiveurs, donc ça veut dire qu'effectivement, ils le sauvent à chaque fois. En fait, on gagnerait tous du temps si direct ils y allaient en team, tu vois. Ouais, de ouf, faites pas chier. Ça serait la moitié des films en moins, et Exactement. déjà, on pourrait faire 7 films au lieu de 8 films. Mais parce ce, que ce serait dramatique d'avoir
1: la moitié des films en moins, en fait. C'est quoi votre problème, là Tu trouves
2: sincèrement que les derniers es sûr films. d'avoir sont... lu les livres,
1: toi Tu
2: y trouves sincèrement, pas voilà que les derniers films sont bons
1: Oui. Ah, oui. Ah, sincèrement, euh, moi je commence à énormément kiffer. Mais là je sais, là je sais les potorèdes, là je vous entends là, vous allez me descendre, mais mon film préféré, j'y reviendrai, est le 5. vrai, le 5, il est décrié par énormément de gens, il y a énormément de gens qui le trouvent chiant, ennuyeux. Ennuyant mmh. ou ennuyeux je sais boring. jamais ennuyeux boring. et voilà. Boring. boring. c'est mieux en anglais euh, et pourtant pour moi c'est une œuvre d'art c'est un mmh. truc de ouf ce film je, non, il est très rien, bien il, il est un peu, peu plus
0: euh, il est un peu plus contemplatif euh, exactement moi j'aime beaucoup il y a beaucoup de, de plans hyper longs sur euh, le ministère de la magie enfin, je trouve ça magnifique mmh. tu vois et euh, non mais moi mon préféré ça reste quand même le 3 d'Alfonso Alfonso Cuaron, qui est aussi un de mes réalisateurs préférés donc euh, ça match mais euh, le 3 est incroyable Ouais,
1: voilà. Le 3 pendant longtemps Je l'ai pas aimé Et j'ai appris à l'aimer euh,
2: Après euh, Je vais conclure Juste en précisant Que quand même Les, les principes Enfin Tous les personnages Ont quand même Eu euh, une carrière Assez pathétique Parce qu'ils ont fait mmh. Que ça
1: Franchement, attends, tu veux qu'on regarde la filmographie de Emma Watson après Harry Potter bah, Elle a
2: pas fait non plus. Enfin, non, dire, fait le truc c'est que plus. tout le monde ne se souvient Watson euh... que par Harry Potter, et c'est quand même super triste, je trouve. Et donc du coup, ça les a vachement enfermés. Je pense que tu vois le fait que ce soit vraiment des longues sagas de voilà, 8 films. En fait, c'est trop. En fait, arrêtez parce que là, <rire> euh,
1: là, vous brisez les carrières de ces jeunes personnes. En vrai, ils n'ont pas les carrières
0: brisées. J'irai pas jusque là, tu vois. Et
1: eh ben, les acteurs d'Harry Potter, leur carrière était tellement internationale à la base qu'elle a été reconnue partout, mais après ils ont fait une carrière, à part Emma Watson qui a fait une carrière internationale sur encore 5-6 ans, ils ont fait une carrière nationale. Par exemple, Stephen Green mm. est très reconnu au théâtre. Il a reçu oui. l'équivalent de Molière, etc. Ouais, ouais. Il fait beaucoup, il fait de... beaucoup de théâtre. La, la... Alors, attends, parce que moi, j'oublie toujours son nom, mais... Euh... Elle est elle a pris elle beaucoup de notes. <rire> J'ai oui, eu Hélène mais... qui est malheureusement décédée il y a très peu de temps qui jouait la... la mère de Malfoy, Narcissa Malfoy, faisait énormément de théâtre. C'était une oui, non, actrice aussi, phénoménale.
0: Faut dire, il faut dire que dans Harry Potter, tous les acteurs anglais qui sont bons y ont joué tu vois genre ah oui c'est vrai tous les
1: acteurs Tout anglais qu ça, qui je... sont bons là je... la mauvaise foi n'est pas assez puissante j'avoue je... ils ont mis des acteurs déjà connus mais c'est vrai que les acteurs par contre qui étaient dans le film petit qui ont grandi avec le film ont été moins, moins connus. mais aussi parce qu'ils se sont euh... ils se sont écartés du, du... du cinéma etc ouais Non c'est si... pas du cinéma c'est le et... cinéma qui veut pas et toi, même toi, Daniel Radcliffe oh non <rire>
2: <rire> excuse moi mais pas 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 <rire> excuse moi on part Daniel, en
0: punchline <rire> Daniel Radcliffe il a quand même fait des super films mais des films beaucoup plus indépendants voilà. et, euh, et des films en fait il vraiment lui il a cherché à, à un truc complètement différent à se renouveler vraiment ouais. pas se remettre parce que Emma Watson elle a un peu fait des gros blockbusters et tout tu vois enfin euh, même elle a fait euh, Les filles du Dr. March enfin mmh. tu vois des gros films elle a fait Noé euh,
1: elle a le fait Le Monde de Charlie qui est un film le incroyable monde de Charlie, moi j'ai adoré bien.
0: Euh, mais Daniel Radcliffe, il a fait euh, notamment ce film avec Swiss euh, le... Army Man, Man. C'est
1: incroyable. C'est incroyable ce film. Ouais, cas... ouais. Donc, un film. C'est un cadavre qui pète. Moi, je vous dis ça comme ça me <rire> Putain, j'en je ai entendu parler. Bien.
0: oh non. Mais après, pour rester un petit peu sur le Focus Harry Potter, je sais que bon, c'est tout un <rire> univers et tout. Mais pour euh, pour euh, à, appuyer ton point, Marie aussi, je trouve qu'il y a un gros déséquilibre. Euh, entre les films, entre les différents films. Et enfin, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, tu vois, mmh. moi le 4, je trouve que c'est de la merde à chier. Tu peux euh, me rappeler le
2: nom du 4 la, la, coupe la coupe de, de feu. feu. Ah ouais, nul à chier. Voilà. Bah, en tout cas, merci Marie d'avoir bien défoncé Harry Potter. Euh... <rire> je vais me faire détester maintenant. <rire> Franchement, euh, les Potterheads, bah, c'est la même chose que les drapeaux bretons euh, en festival. Ils sont partout.
1: Ils sont partout. <rire> et ils ont besoin de dire qu'ils sont là, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Potterettes en Bretagne et... finalement. Oui, exactement. Ouais. Communauté euh, très forte. Mais non, il y a des tests qui ont été faits sur l'aspect communautaire d'Harry Potter, mm. et je trouve ça ah très bah oui. fou.
0: Mais c'est une des gros, plus grosses communautés, les, une des premières aussi communautés ouais, d'internet, je pense. C'est surtout ça en fait, parce que Internet, euh, ça s'est démocratisé dans les années 90. C'est vrai. Euh, si je ne m'abuse, donc euh, voilà, Harry Potter, c'est un, un truc qui a fédéré mm. tellement de gens au moment où Internet et le chat commençaient à marcher de ouf. Donc euh, voilà, c'est normal. C'est ça. Mm.
1: Euh, Maître Paola c'est à vous euh, Moi j'ai découvert Harry Potter eh ben, Par le 2 euh, Et je tiens à dire quelque chose euh, Je n'ai pas lu les livres Harry Potter Avant l'âge de 19 ans C'est vrai tu les as lus Pas tous J'ai pas lu le 4 J'ai pas lu le 5 J'ai pas lu le 4 et j'ai pas, pas, pas lu le 5 Et j'ai pas fini le 3 voilà.
0: et après en même temps dur,
1: toujours dur de regarder des films puis de lire la livre ouais, c'est clair
0: moi, Non, je, je non, préfère d'abord et ensuite voir le et film ben moi je vois. préfère
1: l'inverse ah bon en fait c'est ça qui est ouf c'est que je vais je vais l'expliquer mais euh, c'est que les films Harry Potter il y a tellement de choses qui ont été omises mmh. dans les films que quand j'ai lu les livres, j'ai eu l'impression de découvrir une autre œuvre mmh. Et ça a été un plaisir, mais incroyable, parce que j'étais déjà fan d'Harry Potter. Et j'ai lu les livres du coup à 18-19 ans, et j'ai fait « Mais en fait, euh, je connaissais la moitié de l'œuvre Et du coup, j'ai découvert et mes oui. personnages, j'ai compris des choses aussi que j'avais pas forcément compris. J'étais en mode ah ouais, ok, d'accord. Et, euh, et j'ai fait l'expérience de lire le dernier tome qui regroupe les films 7 et 8. Du coup, j'aurais jamais dû faire ça. C'était la plus grosse déception de ma vie. Surtout que la saga se concluait là-dessus. Film ouais. de merde. Mais, euh, non, pas film de merde. <rire> tu, tu voilà, juste, tu en, juste euh, euh, il faut se questionner sur, peut-être, la, la, <rire> la consistance des films par rapport au livre. Okay. En effet. Il y a, y a un, une, un questionnement, mais après, c'est pas forcément en mal, hein. Moi, je serais pas à prendre des, des versions de 4 heures, mais. Bon. Bref, du coup oui, j'ai découvert Harry Potter euh, quand j'avais 10 ans par le 2 et ça m'a fait très peur. On était chez des amis. de Ça parents. fait extrêmement peur le 2. Moi, je me ouais, souviens d'avoir été terrorisé. Ouais, Le basilic, là, ils le sont farés. Ils ouais. sont tarés. Genre, ça faisait super peur et je me souviens que ce qui me faisait le plus peur et ça m'est resté en tête parce que c'est un traumatisme que j'ai encore aujourd'hui, c'est les bruits dans les murs. Ah ouais, ah oui. bien sûr. Par contre, j'ai trouvé que le film, enfin les répliques du film, la manière dont tu as écrit le scénario... Est absolument trop comique euh, c'est un des films qui me fait le plus rire euh, des Harry Potter ah ouais. parce que mmh. les derniers sont très sombres donc euh, franchement il ouais. n'y a pas grand chose de drôle et euh, le premier est naïf je trouve ce qui n'est pas forcément un mal oh, bon, d'accord euh, ce qui n'est pas forcément un mal euh, pour euh, une entrée en la matière et en fait le 2 il commence à avoir des, 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 des phrases pêles. moi j'ai regardé en français hein, les Harry Potter euh, je commencé à les regarder en anglais bien plus tard mais euh, dont euh, la phrase de Ron pourquoi c'est toujours des araignées pourquoi ça peut pas être des papillons ça m'a toujours marrant, fait beaucoup rire ok c'est marrant alors le deux, vu de ma baguette, il a
0: cassé ma baguette, oui, voilà. avec sa tête, ouais. Rupert Green, il a quand même teuté, ah ouais,
1: non. <rire> et ça a été euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Harry Potter, euh, ça a été formidable. Et euh, moi, ça a été un peu les films, parce que les livres, je les ai lus plus tard. Euh, vraiment, le, un un socle de, de, de moi à moi, quoi. C'était mm -hmm. mon petit univers. C'était là où oui, je me sentais vraiment. Vrais films. films
0: doudou, un peu, tu vois. Es, C'est ça. Tu les vois, tu les vois, tu les vois beaucoup. Bah, concrètement,
1: encore aujourd'hui, quand il pleut, les gens ont envie de regarder Harry Potter en, ah en oui. chocolat sure. J'allais te demander parce que moi, tu vois, typiquement,
2: si je regarde Harry Potter aujourd'hui, bah, je vais pas kiffer, tu vois. J'ai trop au décalage avec euh, bah, les autres films que je regarde. Enfin, justement, l'univers trop naïf. Euh... Donc, euh, moi, ça ne me m'est pas du tout justement cet effet de doudou. C'est pour ça bah, aussi que je suis un peu. Euh,
1: je. Blasey. Et, tout. et bah, le scénario, alors, euh, ça va être mon prochain argument. Déjà, au niveau des livres, juste, il y a une cohérence dans l'univers, qui est déjà mise en place par J.K. Rowling. Euh, une cohérence qui est certaine, euh, plus elle euh, va. Euh, en fait, il y a toute une recherche, je trouve, euh, le, le bail des mots en latin pour euh, qu on, qu on, qu on, mettre le vocabulaire sorcier en place euh, le fait qu'elle se soit inspirée de lieux réels aussi. Euh, pour euh, construire des images et que les films aient respecté ça et repris les lieux réels. Je pense notamment au train à la gare de King Cross, à la à une librairie qui est au Portugal aussi, qui est à Lisbonne. Porto. Porto. Pardon, c'est à Porto. À chaque fois, je confonds. La librairie de Porto qui a un, qui a énormément euh, inspiré. Euh, c'est des... là qu'elle écrivait en fait. Oui, c'est là qu'elle écrivait en partie et elle écrivait aussi dans un petit café. Euh... En Écosse, elle s'est beaucoup inspirée des rues, euh, des, des murs. Par exemple, le chemin de traverse, ça a été inspiré par les rues écossaises avec euh, les maisons très penchées. Les très, de toute façon, c'est très, très british. british euh, ouais, c'est ça, c'est donc... extrêmement british. Et je trouve que les films ont profondément respecté ça et ont réussi à le mettre en place visuellement. Parce qu'en lisant les livres, j'ai... Euh, bon, moi, j'ai pas fait expérience inverse, mais en lisant les livres après les films, j'ai visualisé vraiment euh, ce qu'elle ce qu voulait dire, quoi. Et euh, du coup, j'ai tr trouvé qu'il y avait un respect. Euh, je tourne oui, bon, en parce même que temps, euh, heureusement raisons. quoi. Enfin, voilà. Oui mais c'est pas le cas dans tous les films hein. okay. Le Seigneur des Anneaux Enfin non, non. <rire> euh, Ensuite euh, du coup il y a la diversité Aussi des réalisateurs pour moi qui est un, un argument Bon le 4 est pas forcément hein, Oui c'est ça c'est
0: euh... un à double tranchant hein.
1: C'est ça le 4 c'était un gros gros Double tranchant et le double du tranchant de Pas bien mais euh, pour le reste en fait ça, Le fait qu'il y ait plusieurs réalisateurs ça donne vraiment une évolution Qui suit le personnage et les thématiques Abordées dans Harry Potter dans le sens où Même au niveau de l'image le 1 est un film très coloré, avec énormément de couleurs, avec euh, vraiment une presque une pluralité dans l'image en fait au niveau des couleurs des objets il y a beaucoup de choses dans l'image à voir euh, qui, qui est un peu voilà qui est magique féerique etc quand voit les personnages et au fur et à mesure des films euh, le paysage est beaucoup plus effacé en fait autour d'eux il y a une lumière qui est plus bleutée par exemple dans les derniers euh, parce qu'on est vraiment du coup avec le personnage qu'on suit depuis euh, dix ans euh, les trois derniers c'est David Yates euh, c'est ça c'est ouais. ça on est vraiment sur le personnage sur euh, les expressions sur la figure du personnage etc sur la violence qui peut y avoir dans les mots dans les gestes, etc. Et le paysage derrière est beaucoup plus... Euh, C'est comme des tableaux, en fait, comme si les personnages étaient posés dans des tableaux et évolués dans des tableaux, mais des tableaux immobiles et ce qui rend le... enfin euh, Moi, je trouve qu'il y a vraiment une évolution, en tout cas, dans la réalisation, qui est euh, très profitable euh, au film et euh, du coup euh, à ce qui se passe à la fin en fait des Harry Potter euh, parce que euh, à la toute fin le dernier plan des Harry Potter c'est du coup une scène à la gare de King Cross donc ça euh, c'était déjà dans les livres mais quand même chapeau. petit clin d'œil petit clin d'œil et en fait on retrouve je trouve euh, la colorimétrie je crois que c'est le mot du premier film en fait avec mmh. le train très rouge avec beaucoup de lumière euh, avec euh, beaucoup de, de mouvements etc autour et, euh, et je sais pas du coup ça fait ça fait un effet boucle et euh, moi j'ai j'ai adoré en fait l'évolution euh, et, et le côté sombre des derniers films aussi parce que je suis quelqu'un de très sombre voyez-vous Mais... <rire> Pas Du tout, parce que je suis très bresson. Je okay. <rire> suis bresson, moi, ouais. Et puis, euh, enfin, faut savoir que à l'époque, le premier Harry Potter, même en le revoyant aujourd'hui, je le trouve pas tant obsolète que ça au niveau des effets spéciaux. Et ça, ça, c'est un truc de ouf. Il y avait quand même pas du tout les mêmes outils mmh. qu'aujourd'hui au niveau de la réalisation. Ils ont dû inventer des trucs, genre Poudlard. Euh, la, la, le Poudlard qu'on voit, c'est une maquette mmh. Harry Potter, ça, les, les équipes des films pour les premiers effets spéciaux ont fait beaucoup à la main etc et, et franchement j'ai trouvé ça incroyable en me penchant sur les premiers films et puis après bah, au niveau des effets spéciaux on reviendra plus tard quand je t'écrirai la scène que j'ai choisie qui est incroyable d'effets spéciaux oh incroyable. là là, quel suspense <rire>
0: met incroyable bah, merci beaucoup pour cette instruction euh, qui fut longue mais on en a bien profité euh, c'était très sympa, j'ai hâte de vous entendre parler dans le, la deuxième partie de ce procès, qui est le retournage de cerveau. Tout de suite C'est donc l'heure du retournage de cerveau. Vous allez prendre chacune une, fil, euh, une film. Soit un film en entier, puisque c'est une série de films, soit euh, une scène euh, dans, dans un film, enfin, dans un des films, pour être un peu votre preuve à l'appui de ce que vous avez avancé oh. dans l'instruction.
1: Formidable. Incroyable. Pardon.
2: Alors Marie, je, euh, je vous laisse commencer Maître Marie. Avec grand plaisir. Alors moi je vais vous parler d'une scène euh, du premier film qui oh. est le premier
1: match de Quidditch d'Harry Potter. Non mais c'est abusé. Ne commence pas. abusé. Alors <rire> <Obligation> Paola. Objetons <rire> direct. Je suis désolée. C'est <rire> J'ai rien commencé à dire Non mais tu peux pas Tu peux pas Tu peux pas bah, C'est une oeuvre filmographique Sur un film qui a existé Il y a 20 ans C'est une blague ah, Tu viens de dire Tu viens de dire Que c'était génial Et que ça va pas vieillie hein.
2: <rire> C'est même pas tant En termes de réal Que, que, que ça me fait Un peu vibrer C'est en termes de, de sens en fait C'est pas logique
1: il a le snitch. Harry Potter reçoit 150 points pour le snitch. Rivendell wins!
2: Alors, donc, je vous rappelle, premier film, Harry Potter est un baby. Euh, le oui. mec, il a 8 ans. Enfin, j'exagère, mais voilà. Non, il a euh, 11 ans. <rire> 11 ans, <rire> euh, Le mec, voilà, il a jamais fait de quiz de sa vie. Euh, il l'embauche carrément euh, comme euh, un des postes les plus importants qui est attraper le vif d'or. Alors que c'est interdit normalement pour les premières années d'intégrer l'équipe de Quidditch. Ouais. Déjà, tu te dis ok, le mec est chouchou, hein, euh, ça n'a rien oui, puis... personne. Ou alors, il, il fait toujours les
0: trucs interdits, c'est hyper énervant. Et en plus, ouais.
2: le capitaine, enfin, euh, il, il est, enfin, je veux dire, il est pas, euh, il est pas conscient euh, de mettre un premier élève euh, dans, dans sa team. Je veux dire, euh, déjà, ça n'a pas de sens, tu vois, de base. Il était le fils. De James Voilà, donc c'est-à-dire que le mec vit. C'est dans les gènes. Je déteste ça. Le mec vit à travers ses darons. C'est n'importe quoi.
1: Bah, euh, écoute, euh, c'est prouvé que euh, les compétences sportives peuvent être données aux enfants. Maître Paola, c'est complètement faux. Arrêtez
0: d'être de mauvaise foi, laissez Maître Marie parler. Merci beaucoup.
2: Donc du coup, tiens, comme par hasard, il est intégré à l'équipe alors qu'il n'a pas le droit. Bon, euh, déjà, je trouve qu'au début du match, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le mec est sur son balai comme ça, au calme, il plane de ouf. Il n'est même pas au taquet en train de chercher le quidditch. Le, <rire> le il est comme ça, tranquille et tout. Et là, c'est carrément le vif d'or qui vient à lui en lui disant ⁇ Coucou, je suis là frère, euh, si tu te bouges un ouais, peu. C'est vrai que c'est un elle, assisté quand même. C'est un assisté. Bon, c'est globalement euh, euh, ce que représente Harry Potter, un assisté. Euh, <rire> donc... Il commence à courir. On ne peut
1: pas, euh, peut pas <rire> enfin, contredire ça, en
2: fait. <rire> il commence à voler euh, après le vif d'or, etc. Euh, là, son balai se fait ensorceler. Qui le sauve Évidemment, ses amis, puisque lui ne sait rien faire tout seul. <rire> il s'en sort pas trop mal, on va dire qu'il se démène de son balai, qui fait n'importe quoi. Et finalement, il réussit par attraper le vif d'or, sauf qu'il l'attrape le vif d'or alors qu'il est par terre, mesdames. Je vous rappelle que la règle, c'est d'attraper le vif d'or en volant. En fait... Il a triché. Il a triché. Je soupçonne Harry Potter d'être un tricheur <rire> au oh. Et que cette scène n'ait jamais euh, fait scandale. Alors qu'elle devrait.
1: Il a attrapé le vif d'or quand il était par terre, Marie.
2: Il a attrapé le vif d'or quand il était en volant. Il est tombé par terre. Après, il a montré le vif d'or quand il était. Tu vois Mais non, il l'a avalé. Et ben, et après, il était par terre.
1: Oui, <rire> Objection, votre honneur. Il a avalé. Il y a une erreur journalistique. Franchement, en vrai. <rire> elle a. Elle a <rire> c'est pas dans les règles, je pense. C'est si, clairement pas dans <rire> les règles. Si, c'est règle. quand on attrape le vif d'or. <rire> donc. Oui. Donc il y a aucune déjà il était <rire> alors là tu <rire> n'as pas d'argument pour là. Ah mais bien sûr que si, il était il a dans le premier film, il avale le vif d'or et il tombe par terre et il montre sa victoire par terre. Donc et... ça veut dire que le mec n'est même plus sur
2: son balai qu'il déclare victoire. Non mais on est là.
1: Mais parce qu'il recrache le vif d'or Marie. <rire> parce qu'il triche. C'est un tricheur mais non, le Harry vif d'or être... est un tricheur. Le, <rire> le vif d'or doit être attrapé en l'air. Mais c'est ne ça clair. veut pas dire qu'une fois qu'il l'a attrapé son attrapeur doit être en l'air aussi ouais une non fois mais il il a fait cassos
0: tra... d'être par terre je suis d'accord
1: ouais franchement euh, miskin. en même temps il s'est jeté de son balai euh, au risque de se péter les côtes le ventre tout ce que tu veux pour attraper le vif d'or pour faire gagner son équipe bon il y a un truc pas très sexy où il revomit le vif d'or mais ça c'est un autre truc voilà. et il va pas remonter sur son balai son balai il s'est barré donc, euh, non mais c'est pas je le centre que que de l'argument pas... de Marie.
0: Le centre de l'argument de Marie, c'est quand même que c'est un assisté Harry Potter. C'est un assisté, non, et un non, tricheur. Le, le
1: centre de l'argument de Marie, votre honneur, c'était la triche. Or, il n'y a pas de triche. Assisté <rire> On peut en parler. Assisté C'est un brawler.
2: A... <rire> je suis <désolée. rire> C'est un petit brawler est présente. <rire> il faut rien. Il attend que ça se passe. On lui donne un truc cuir dans la bouche. Il le prend. Hop, Monsieur gagne. Non mais non, ça va. Et... Bon. Et heureusement
0: qu'il est faussement humble hein, parce que t'imagines, ouais. la si, fame lui, ouais.
2: lui serait montée à la tête, ce gars, il aurait été humblé,
0: personne n'aurait fait de film sur lui. Ah mais c'est sûr. Sauf que réussi. pour sa
1: défense, euh, il a 11 ans quand il arrive à Poudlard, donc ça veut dire que pendant 11 années, étant donné qu'il a perdu ses parents quand il avait genre 2 mois, il a été euh, l'esclave de gens, Donc il a le droit d'être un petit peu assisté dans sa vie pour rattraper le coup.
2: Ouais, et tu sais quoi, il aurait pu quand même... Se barrer de cet endroit. Moi, je suis désolée, mais je trouve que déjà de base, euh, il porte pas un petit peu. Non, non, c'est, si, c'est. Si, il...
0: Mais après, c'est pas toujours possible. Euh, voilà, il faut. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il a le. En fait, moi, ce qui m'a toujours choqué dans Harry Potter, c'est qu'une fois qu'il a trouvé des potes, qu'il a trouvé une école et tout, il retourne quand même là-bas l'été. Je suis pareil. Bon, ça,
1: je suis <rire> d'accord, mais du coup, c'est à l'équipe pédagogique. Donc... <rire> d'être incriminé <rire> ils ont oui, encore ouvrir l'internat l'été moi je comprends vrai. pas le principe de renvoyer des élèves chez eux sachant que tu as un élève ses parents ils sont en hôpital psychiatrique, tu sais pas comment il survit il a une grand mère folle l'autre ne vivent pas l'autre <rire> il, il se fait battre par ses euh, par sa tante et par son oncle c'est un orphelin il est recherché dans le monde entier par les pires sorciers de la terre c'est l'équipe pédagogique et, et l'été genre ils sont la bonne vacances <rire> oui, c'est ça vraiment ça n'a pas de sens pas... Merci non, Paula. Je, je, je dis que les, les Bravo, jeux, les... ce retournage de cerveau <rire> est ouais. complet Les choix de l'équipe pédagogique sont à remettre en question. Euh, effectivement, pour tout le respect que j'ai pour Golagan, Dumbledore, euh, c'est des branleurs, à ce niveau-là, c'est des branquignols. Ils prennent pas soin de leurs élèves, la preuve, il y en a une qui est morte. carrément. Est vrai, carrément. Donc bon, effectivement, euh, de ce niveau-là, au niveau des personnages, il y a quelque chose à faire, ils auraient pu tenir Harry Potter en sécurité. Après, finalement, est-ce que... Euh... Le, le dénouement euh, des films ne, ne, ne fait pas que... pas obligé de rattraper toutes les branches. <rire> hein. <rire> tu peux aussi si pas, fois, tu, des fois, tu
2: peux dire que j'ai raison, tu
1: vois. Non, sûrement pas.
2: <rire> Preuve pas de quoi, fois, total.
1: Seigneur merci des Anneaux, tu l'aurais présenté, euh, je dit oui. Mais...
0: Merci beaucoup, Marie, pour, euh, pour ce retournage de cerveau qui était brillant. Euh, Moi-même, mon cerveau est tourné. Merci beaucoup. Alors, Paola, c'est à vous, Maître Paola, euh, d'essayer de me le retourner, du coup.
1: Eh bien votre honneur, je vais parler d'un film, d'un point commun que nous avons. Le film numéro 5 d'Harry Potter. Ah, euh, J'aime beaucoup L'ordre du Phénix qui est notre qui est mon film préféré et peut-être le vôtre. Euh, elle prend une voix mielleuse. <rire> <gne, gne>. Alors <rire> <rire> euh tout simplement parce qu'en fait, euh, d'un commun accord avec un ami euh, fan d'Harry Potter aussi. Euh, je me suis rendu compte que dans ce film réside sûrement l'une des plus belles scènes d'Harry Potter. Et donc, le 5, en fait, scénaristiquement, Harry Potter, après la mort de Sirius Gigori, découvre qu'il euh, y a un ordre qui existe pour combattre les forces du mal qui s'appelle l'Ordre du Phénix, dans lequel résident de grands sorciers, dont à peu près tous ses proches, son parrain, déjà, euh, Sirius Black, qui s'est échappé d'Azkaban, qui est recherché euh, partout, mais c'est un gentil. Euh, Lupin, son professeur, qui l'a pris sous son aile euh, dans le troisième euh, film. Enfin, il voilà, y a énormément de, de personnages, etc. Et donc, dans ce film... Euh, Ma scène préférée, euh, c'est la scène euh, des buses jusqu'à la scène euh, de la bataille qui s'appelle la bataille du ministère, le duel de l'atrium entre Dumbledore et Voldemort.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Et c'est incroyable. Euh, en fait, on est dans un... Euh, ça, la scène commence quand les élèves passent leur buse. Donc c'est leur euh, brevet, euh, je ne sais plus quoi. C'est un brevet de sorcier, quoi. Et, euh, et du coup, ils passent leur buse, euh, surveillés par Ombrage, qui est le personnage le plus détestable de la saga Harry Potter, que nombre de gens détestent. Très fort d'ailleurs, d'avoir réussi de faire ce personnage, un personnage détestable, à ce point-là, sans qu'elle ne soit à jamais aucun moment en pétage de câble, à part à la toute fin quand elle mmh. se fait un peu piéger. Mais c'est un personnage qui est extrêmement sadique en restant calme et c'est ce qui la rend insupportable. Et, euh, et genre, ça en fait un personnage féminin euh, très Importante dans la saga et très réussie, je trouve. Mais euh, quoi qu'il en soit, il y a la figure d'ombrage, voilà autoritaire, etc., qui est représentée à ce moment-là. Tu as tous ces commandements là qu'elle a installé pendant son année qui sont accrochés au mur de cette salle. Enfin, euh, au, au mur, quand tu entres dans cette salle là, as, il est entouré de tout de, de plein de cadres avec les règles qu'elle a établies. Et les Weasley, quand ils arrivent, ça pète. Ça, ça tous les cadres s'effondrent au même moment, au même moment qu'ombrage est bouffé par le dragon. Tous les élèves sortent, etc., etc., c'est la ruée et c'est un moment d'euphorie. Euh, c'est un peu le dernier et c'est ça en fait, mm. et c'est ça, c'est là que se joue tout c'est que c'est le dernier moment d'euphorie d'Harry Potter à ce point là, il n'y en aura plus dans les films il n'y en aura plus aucun, si ce n'est peut-être quand il bat bas vol de mort et c'est pas vraiment un moment d'euphorie ouais,
0: genre... ouais, oui, voilà, oui on est plus
1: soulagé, il y a eu des morts partout, c'est mm. horrible bref, c'est pas le sujet, mais euh, c'est le dernier moment en fait, d'euphorie où euh, tu euh, as un sentiment de satisfaction tellement intense mm. euh, qui se passe à ce moment là et, euh, et même pour Harry Potter, en fait, c'est le dernier moment euh, d'euphorie. Plus que euh, au moment où tous les élèves sortent dans la cour pour admirer la, la connerie des Weasley, les feux d'artifice, etc. Il y a un, un ralentissement du coup de l'image où euh, tu vois Harry Potter s'effondrer parce qu'en gros, Voldemort mmh. à ce moment-là lui envoie un message comme quoi Sirius Black, son, son, euh, son, pas donc. son, nom, son parrain, mmh. donc la personne euh, la plus importante de sa vie, euh, est au ministère est torturé au ministère, euh, au département euh, des mystères euh, du ministère de la magie. Et du coup, euh, à ce moment-là, il a une vision, il décide d'y aller. Et euh, malheureusement, c'est dans la scène suivante que Sirius Black mourra, euh, tué par Bellatrix Lestrange. Et euh, après la mort de Sirius Black... à ce moment-là,
0: ouais, ça devient vraiment sérieux parce que c'est la ça. première
1: fois qu'un... Personnage meurt, un personnage important mmh, aussi. C'est ça, le seul qui est mort c'était Cédric Gigori. Ouais, mais bon, il à fois. la limite, ouais. euh, on avait un peu compris, mais c'est Non, vrai que mais elle la... meurt pas devant les oui, yeux, c'est enfin, ça. T'as mmh, Cédric la... qui meurt
0: devant nos yeux quand même. Mais, oui, mais c'était
1: un personnage qui, effectivement qui était pas important, auquel on n'était pas forcément attaché, qui, qui a apparu dans le film, euh, le numéro 4, pendant euh, les épreuves, etc. Oui, mais c'était.
0: Euh, il était contre euh, il était dans la compétition contre Harry et tout, ça. Ouais. même s'il était sympa. C'était un C'était pas un
1: personnage principal, alors que de... Sirius Black qui meurt ça commence à faire un peu Game of Thrones
0: cette histoire c'est ça, ça. <rire> c'est la
1: figure de parentalité en fait euh, dans Harry Potter la seule figure de parentalité qu'on a le seul repère d'Harry le seul lien à sa famille qu'il a parce que Sirius Black était le meilleur ami de son père c'est ça qu'il faut savoir et du coup c'est le seul lien à la famille qu'il a et ce lien là lui est arraché alors je peux vous dire que moi quand j'ai compris que Sirius Black il mourait j'ai pleuré mais, mais jamais... moi j'ai
0: pas compris en fait moi je me souviens d'avoir regardé le film et j'étais là ils ont le droit de faire ça <rire> <Non>.
1: <rire> grave euh... et puis en plus il est emporté dans un enfin, lu le livre, dans, la, dans la porte je sais plus comment on appelle ça euh, dans, la, dans une arcade ouais, l'arcade ouais. l'arche euh, l'arche ou l'arcade c'est une arcade blanche qui emporte euh, les âmes euh, les âmes en fait et du coup euh, Sirius Black disparaît sur son corps disparaît est hyper brutal comme est euh, scène. ça et ça se passe en un quart de seconde et même Harry Potter je trouve que cette scène est... enfin la scène de mort de Sirius Black est très bien filmée ça, enfin, fait, ça fait deux dire... scènes là madame C'est ça oh, j'allais dire euh, tu tu règnes un peu là hein. d'accord ok je, je hein? reste sur c'est laquelle euh... que ça scène préférée c'est en fait <rire> c'est peut-être une articulation entre deux scènes finalement <rire> mais euh... mais bon bref il... voilà il est tué et euh... et en fait je, je m'étalerai pas sur la scène suivante parce que bon, j'ai assez dit mais euh, de là vient le premier affrontement euh, euh, entre Voldemort du coup qui est revenu euh, sous sa forme euh, la plus humaine possible le, le, quand il a la tête de serpent la moitié là et un sorcier équivalent à son pouvoir c'est à dire Dumbledore donc c'est un combat qui est historique qui est incroyable et dans les films dans les films je suis désolée mais des effets spéciaux c'est un truc de malade Ouais, ça commence à être intéressant à partir ah ouais. de ce
0: moment là les combats de baguette et moi mon préféré c'est euh, celui dans le 6 non, c'est lequel le mariage C'est le 7
1: Ah oui, c'est euh, le, le et en le fait le les set. combats
0: de, de baguettes silencieux. Et ça, ah. je trouve ça Ah ouais. Je trouve ça incroyable. Où pas de euh, musique mmh. qui va accompagner quoi que ce soit. Mmh. Non, c'est genre juste des c'est franchement ouais. tu as l'impression
1: d'y être, ça ancre le truc dans la ouais. vraie vie. Enfin franchement, c'est très bien. Oui, c'est ça. Et, et, et en fait oui, tu as raison complètement. Vous avez raison votre honneur. C'est euh, c'est un des premiers combats de baguettes silencieux, il y a énormément d'effets spéciaux mais il euh, n'y a pas de musique à ce moment-là par exemple il y, y a très très peu de musique voire pas du tout euh, et ça... puis la mort est complètement dédramatisée enfin pas
0: scénarisée tu vois genre juste quelqu'un qui meurt bah, c'est parfois hyper soudain tu ouais. vois mmh. et, euh, oui, et en fait ça de... montre aussi la la, la violence ouais. de la mort qui est souvent dans les films ultra mise en scène surtout ouais. quand c'est un personnage important tu vois tu vas voir là Elle tu vois il là... il crève il part basta
1: ouais, voilà. basta il n'a il, il, il même, même pas Bastard, le temps il a juste le temps de... On voit, moi, je me souviens de cette seconde de suspension au moment où Sirius Black est tué. En plus, le sort arrive dans le dos d'Harry. Sirius Black fait, fait face à Harry et Bellatrix arrive dans le dos d'Harry et jette le sort. Donc, il le Harry, voit. il voit que l'impact du sort et la disparition du corps de Sirius Black dans l'arche je sais plus comment là <rire> et en fait il y a un moment de suspension dans la scène qui est d'une extrême violence c'est un, un combat de baguettes aussi silencieux à ce moment là où les mange-morts et les, euh, les gens de l'ordre du phénix qu'on appelle les je sais plus, les aurores sont en train de s'affronter et, euh, et en fait il ça, ça, y a un rythme qui est hyper, euh, hyper rapide euh, comme sur la scène précédente mais en beaucoup plus sombre en fait il y a une, ac une accélération dans le rythme et d'un coup il y a une seconde de suspension et après on revient dans un truc hyper... Euh, fort, hyper rapide, avec le combat de Voldemort, de Dumbledore et de Voldemort qui, voilà, où tout se passe en un millième de seconde, tu comprends rien. Mais dans la mort de Sirius Black, tu as une seconde de latence. c'était... Euh... Oui. Et je trouve que c'est... À... Vous avez raison, votre honneur. C'est hyper bien euh, scénarisé, mis en scène à ce moment-là. Et euh, donc, je conclue euh, ma scène là-dessus. C'est que euh, c'est le moment, Harry Potter, pour moi, où la scission est marquée, où les films prennent euh, euh, explicitement une autre tournure, où le scénario prend une autre tournure également, et où les personnages vont arriver dans quelque chose de beaucoup plus adulte, en fait. Euh, la mort oui. de Cédric Higori, c'était déjà un début... Parce parce bon, une première mort, etc., il y avait déjà quelque chose d'adulte. Mais là, euh, quand l'Ordre du Phoenix arrive, les acteurs en eux-mêmes ont déjà bien grandi. Euh, je, je crois qu'ils avaient quand même 18 piges, etc. Et en fait, euh, ça s'allie parfaitement avec ce, ce truc adulte de la mort d'un proche euh, qui survient et qui te plonge, qui te sort de l'enfance totalement.
2: Voilà. Waouh, bel argumentaire, je dois dire.
1: Ah, je dois dire
2: que franchement, tu, tu as bien mal. bossé le sujet. De beaux
0: vous retournages vous de cerveau. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On va passer à la dernière partie. Final round Fight. Du coup, c'est l'heure du jugement, la dernière partie de ce procès d'affiché. Vous allez pouvoir attribuer des peines euh, à toute la série de films qu'est Harry Potter. Marie-Vrigno, je vous laisse commencer puisque vous êtes euh, maître à l'accusation.
2: Bien sûr, avec grand plaisir. Alors moi, je vais attribuer des peines mais aussi des prix quand même ah, à ce oh. film Harry Potter. Comme je commence par sport. les prix peut-être. Oui. Eh bien, euh, je dessine à Harry Potter le prix euh, du meilleur marketing et merchandising. <rire> Un
1: prix ironique. Puisqu'il faut le
2: dire, euh, ils sont bons quand même. Hein, ils sont bons pour nous faire acheter n'importe quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Ils ont vraiment réussi en plus de se faire plein de thunes sur les films à créer bah, un truc encore plus rentable qui est juste de faire acheter des, des mugs aux gens euh, un <rire> deuxième prix qui est le prix de la communauté la plus chronophage de tout l'univers
1: c'est des oh. super prix
2: euh, puisqu'il faut le dire voilà ils sont partout euh, ils aiment bien dire qu'ils sont là ils ont toujours raison euh, voilà donc big up à vous les Potterheads big up <rire> à, à vous euh, ma très chère Paola qui les représente aujourd'hui avec brio je veux dire euh, wow, et, euh, et la peine que je vais euh, que je vais dédier euh, la, la plus grosse peine en fait de, de cette saga bah, c'est la peine d'Harry Potter qui est un personnage vraiment euh, nul euh, sans fond euh, sans, Tout fait. sans caractère euh, euh, très euh, très ennuyant euh, euh, très... oui c'est un prétexte un peu c'est ça ouais en fait il fallait quelqu'un donc euh, bon ils se sont dit on va, on va l'incarner avec euh, un petit gars avec euh, des lunettes rondes euh, mimes au début et puis euh, on se rend compte que finalement il n'y a pas grand chose derrière hein. voilà
0: <rire> et bien super
2: merci voilà. beaucoup euh, merci
0: <rire> Marie pour ces peines pour, ces peine. pour
2: Marquerie j'ai
1: quand même euh, mis plus de prix que de peine oui c'est vrai <rire> bravo <rire> merci avec Rio je dois dire également euh, j'avais pas j'ai oublié les prix et les peines du coup je vais ah improviser waouh mais du coup ça va me permettre en fait de ne pas rester euh, sur mes euh, sur mes comment on dit présupposés lauriers Présupposé. qui, à qui mmh. je sais pas <rire> comment on dit quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas et qu'on des préjugés euh, a priori a priori je ne vais pas rester sur mes a priori, euh, quant à votre argumentaire, je vais le prendre en compte pour attribuer les peines et les prix, puisque je vais attribuer des peines et des prix également. Je concède, non sans vous laisser la victoire, et vous avez été de mauvaise foi à ce niveau-là, Madame euh, Vrignot, puisque euh, je suis sûre que euh, mon argumentaire vous a convaincu sur quelques points du moins. Je concède que la figure d'Harry Potter n'est pas la plus charismatique euh, des films, donc j'attribue euh, le prix euh, Harry Potter de... Euh, non, la peine plutôt, en fait. J'attribue la peine à Harry Potter du personna des personnages secondaires plus charismatiques que le personnage principal euh, à bien des endroits. En revanche, au niveau des prix, alors là, ça va y aller. Euh, au niveau des prix, j'attribue à Harry Potter euh, le prix euh, de la plus euh, grande... de de. Je panique le prix, comment je peux dire, je permets prix Nobel euh, Prix Nobel, oui. Euh, <rire> prix Nobel de euh, la plus grande capacité à créer une communauté avec des valeurs assez cool, euh, je dois dire. Euh, C'est vrai que les
0: Potterheads, on n'a pas trop dit, mais ils sont gentils.
2: Oui. Ils sont gentils. Ils les sont Potterheads sont... sont des personnes. Ils sont chronophages. Ils sont trop pouf du coup. Ils sont trop.
1: Sont... Oui, la plupart des Potterheads <rire> sont des pouf bien sûr. Euh, parce que les Serpentins ne s'intéressent pas à Harry Potter en réalité. Oui. Ça... <rire> Je tiens à le dire. Vrai. La preuve en image euh, est pour vous euh, en son. Euh, mais euh, du coup, euh, oui, donc de, voilà, de la, de la communauté la plus, euh, com la communauté la plus gentille d'envergure euh, de notre cher monde, les Potterheads. Red, euh, sont des gens très sympas, même s'ils achètent des produits dérivés, euh, qui peuvent satisfaire en soi euh, le, la joie qu'on a euh, à aimer une œuvre, tout simplement. Et Je desserre capitaliste. Ouais, non, totalement pas. Je vais dire, voilà, mais non, ce <rire> n'est pas capitaliste, c'est artistique. Je desserre également à Harry Potter le prix euh, de la plus grande cohérence scénaristique et, euh, <rire> ré, et de réalisation. Euh, oh là là, soient... non, wow. t'exagères là. Non, je oh là là. Oh, la juge de mon côté. Oh là 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 là, je peux pas la compter, celui-là. Non, 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 non. non, Ça, c'est trop de
0: mauvaise foi, c'était le début non, la mauvaise foi. Maintenant, hein. faut être non. dedans non, là, de faut être la dans
1: le vrai Au niveau de la cohérence, je trouve que les films restent cohérents avec l'œuvre de l'auteur, même s'il y a énormément de contenu qui est supprimé et qu'on redécouvre une œuvre, mais ça reste cohérent. On comprend la plupart des choses. Non. Votre honneur. Ah non 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 finir. non
0: franchement je peux pas accepter ça c'est vraiment oh, le non. truc que tu peux reprocher à Harry Potter c'est d'être incohérent et euh, d'être euh, pas ça, respectueux. ça tu peux reprocher aux animaux
1: fantastiques c'est totalement incohérent ça je suis très d'accord j'aurais descendu les animaux fantastiques. Ne divagueons je...
2: pas nous ne sommes pas sur les animaux <rire> fantastiques nous sommes oui, sur Harry Potter. Oui justement
1: pour moi Harry Potter ça reste quand même une œuvre qui est cohérente et euh, qui est euh, ça aussi c'est un prix qu'on peut lui attribuer une des œuvres les plus attachantes de la décennie voire du siècle parce que au niveau de l'attachement on a grandi. Avec, c'est quand même une des seules sagas où on a grandi sur 10 ans. Dix ans avec les acteurs où les films étaient attendus et les acteurs également où euh, les les plot twists tout ce que tu veux étaient attendus euh, et euh, les suites du scénario étaient attendues et je trouve qu'il y a une cohérence qui a été gardée et un attachement qui a été gardé aucune aussi.
0: cohérence oh, vraiment il y, y a
1: plus il y a quatre
0: réalisateurs différents genre, mais <rire> justement
1: ça crée la richesse
0: oui mais c'est pas une cohérence tu peux pas dire que c'est cohérent c'est si, riche comme, mais comme pas je cohérent. le disais
1: l'évolution par, par les des couleurs dans les films est une cohérence en soi bah, je suis pas d'accord. <rire> et, euh, et aussi, euh, dans les films, y a pas d'aspect technologique,
2: y a <rire> pas d'aspect technologique, alors que le
1: monde a évolué. Et je trouve qu'ils ont réussi à très bien gérer ça, l'évolution euh, technologique et numérique du monde euh, réel, donc euh, dans lequel le film a été produit et réalisé, et euh, l'évolution du monde d'Harry Potter, en fait, qui ne voit pas trop cette numérisation et ces, cette technologie, en fait. Et je trouve qu'ils ont, ils sont restés très cohérents à ce niveau-là pour que ça paraisse euh, réaliste et que ça soit pas obsolète. Voilà, donc ça mm -hmm. je tiens à le, à le souligner. Et euh, enfin, bah, je décerne euh, à Harry Potter le prix de la saga qui a conquis mon cœur, tout simplement. <rire> Très euh... ça, ça, ça on peut l'accorder. Oui, <rire> qui a conquis mon cœur euh, et euh, qui a su euh, euh, en faire de moi une une Potterhead pas confirmée, malheureusement. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur Harry Potter. J'ai dû dire beaucoup de bêtises, mais et alors, euh, finalement, Harry Potter n'est-ce pas ça Et mes loves sans la connaître entièrement. Voilà.
0: <rire> magnifique. <rire> pas, du <tout. rire> pas du tout, mais, mais pourquoi pas <rire> Merci beaucoup à toutes les deux. En tout cas, des très belles peines. Il euh, n'y en a qu'une seule que je rejette, du coup. <rire> Vraiment, celle de la cohérence, je ne peux pas accepter ça. Euh, mais euh, surtout au niveau des, 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 des films. Mais euh, je vous remercie d'avoir participé. C'était un affiché euh, euh, terrible et euh, combatif et Grandiloquent pour ce dernier épisode de la saison. Euh, merci, merci à vous tous. Merci Anix, merci, merci
2: Paola,
1: beaucoup votre honneur. Alex. Merci. merci votre honneur. Merci Marie Virigno de votre honnêteté merci et euh, de votre argumentaire.
0: Merci à vous chers auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce tout dernier épisode de la saison pour Afficher. N'oubliez pas, comme d'habitude, de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un petit commentaire pour nous dire que vous aimez ce podcast plus que votre propre mère. Et on se donne rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode du meilleur podcast Affiché.